0: Isso é Bahia Oferecimento
2: Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
3: Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira 29 de junho de 2020 Caixa começa a liberar hoje os saques no FGTS Governo federal anuncia parceria para a produção de 100 milhões de vacinas contra coronavírus. Cientista que identificou Zika lidera estudos sobre Covid-19 com foco nos aspectos imunológicos dos pacientes. Bahia registra recorde com mais de 3 mil casos em um dia. Estado tem mais de 68 mil infectados. Mundo supera os 10 milhões de casos de coronavírus. Rui Costa e ACM Neto seguem bem avaliados em pesquisa na Bahia. A maioria dos baianos quer saída de Jair Bolsonaro. A Assembleia Legislativa do Estado recebe projeto que pede retirada de estátuas de escravocratas em espaços públicos. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo neste clima de segunda-feira, sou Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na
1: Operação, Rodrigo Tardivo, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em isolamento social a quarentenados, mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde segurança pública rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi e também as pessoas que atuam em ramos essenciais, supermercados, padarias, farmácias, pet shops e tantas outras atividades que não podem parar, inclusive durante a pandemia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que vocês sabem, começa com o cheiro de café de Paulo Roberto, <risos> que ele traz para o estúdio
3: só para deixar eu e Jefferson com inveja. É, cafezinho que rende novela aqui na rádio, viu? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, já sabe, é só acessar a atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. e estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição Para também participar, enviar suas mensagens Marcar sua presença aqui conosco Não é isso aí, Fernando?
1: Isso, o WhatsApp é o 71993111010 1010 E você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem, esteja aqui no estúdio conosco
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você é Bahia previsão do
0: tempo. Previsão do
3: tempo. Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com céu claro, cara de verão, é né? comecinho de semana com céu azul, algumas nuvens também, mas o sol brilhando forte, apesar de que a temperatura um pouquinho mais baixa, bem cara de inverno, não é? Afinal de contas é essa a estação do momento aqui na casa dos 24 graus neste momento. Bom. Tá com cara de que é sol ao longo do dia? Quem vai confirmar para gente é Ives Macedo, com as informações da previsão do tempo. Bom dia, seja bem-vindo, Ives.
4: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. E um ótimo dia para você, começando a semana aqui com a gente no programa Isso é Bahia, da Tarde FM. Nessa minha primeira participação eu trago a previsão do tempo para Salvador e região metropolitana que devem ter um dia de tempo instável com aquele famoso chove-para-sol com muitas nuvens nesta segunda-feira com períodos de nublado e chuva em alguns momentos do dia. A temperatura oscila entre 21 e 28 graus para Salvador e região metropolitana. Tá todo mundo na internet e o seu negócio. Leve ele agora com a Local Web. Crie seu site, meio profissional e tudo o que sua empresa precisa. Local Web Big Tech para todo mundo. É contigo, Jefferson. Daqui a pouco você me chama e eu tô de volta com a previsão do tempo para o interior do estado.
3: Ives tinha que me desmentir, né? Eu achando que tinha cara de verão no dia de hoje, ele fala que vai ser de tempo instável. Tá certo, tá dado o recado. Valeu, Ives. Agora, 7h06 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: O vereador César Leite ele se apresenta como autêntico representante do bolsonarismo na disputa pela Prefeitura de Salvador. Ele pode reivindicar esse título, ainda que a presença dele no debate não garanta necessariamente a participação da direita conservadora soteropolitana nas discussões eleitorais. O vereador usa a espuma das redes sociais para garantir espaço midiático, estratégia que alçou o bolsonarismo ao local em que ele se encontra. Porém, é preciso explicar que César Leite também aparenta ter planos futuros, Entenda esse comportamento no comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
1: Política.
0: A tarde FM.
1: Depois da frustrada tentativa de chegar à Câmara dos Deputados em 2018, o vereador César Leite, hoje no PRTB, resolveu apostar todas as fichas em se tornar um bolsonarista de carteirinha o direito a seguir a risca cartilha do clã presidencial. Entre as últimas ações está o fantasioso processo de impeachment contra o governador Rui Costa, sem qualquer embasamento na realidade. A espuma típica de quem deseja holofotes sem necessariamente merecê-los. O círculo político, o circo político inclusive está cheio de figuras assim. Como único representante da direita conservadora na disputa pela Prefeitura de Salvador, o ex-tucano vai explorar qualquer nuance possível para que seja associado ao presidente Jair Bolsonaro e aos filhos dele. Recentemente, reforçou o coro de que o Congresso Nacional havia aprovado um projeto que permitia a invasão de residências para fiscalizar o uso de máscaras e acabou apagando ao ver que se tratava de uma fake news. Então, demos crédito, ele teve hombridade para reconhecer o erro. Ainda assim, a campanha dele para o Palácio do Médio Souza não tem como foco trazer a direita para o debate ou simplesmente trazer o bolsonarismo para a discussão. Quem conhece um pouco de política consegue perceber que César Leite tem foco no futuro, e planeja ampliar os quase 18 mil votos que não foram suficientes para levá-lo à Câmara dos Deputados há dois anos. E, sem a legenda do PSDB, depois de brigar com todos os caciques, era difícil garantir sequer uma reeleição para a Câmara de Vereadores. Além disso, há uma clara disputa ombro a ombro com Alexandre Aleluia, do Democratas, para ver quem é mais bolsonarista nas redes sociais. Como vai faltar colhões para barrar a candidatura do herdeiro de José Carlos, aleluia, pelo DEM? Dificilmente a divisão de votos da direita conservadora radical na capital baiana favoreceria César Leite. Então, produzir espuma é o que lhe resta, ainda que isso coloque o vereador como a única oposição a Assemineto durante a pandemia, depois de integrar, durante boa parte do mandato, a base aliada do prefeito. Aí reside uma bela de uma ironia. César Leite faz exatamente o papel que o PT faria contra a Semineto caso não houvesse um acordo de cavalheiros entre o gestor Sotero Paulitano e o governador Rui Costa. Você imagina uma comparação em que um bolsonarista interpreta o papel de um petista clássico? Pois é. Nós temos esse exemplo palpável aqui em Salvador. Boa sorte para César Leite. Ele pode não estar certo, mas também ninguém pode dizer que ele está errado.
3: É, inclusive sobre o pedido de impeachment do governador Rui Costa, apresentado pelo vereador César Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nelson Leal, já determinou o arquivamento desse pedido, a decisão de Leal já foi publicada no Diário Oficial do Legislativo no último sábado. César Leite, que é do PRDB, PRTB, com, conforme você destacou aí, pré-candidato à Prefeitura de Salvador, ele protocolou esse pedido com o argumento de que Rui Costa deveria ser investigado pela compra de respiradores, aquela compra no valor de 49 milhões de reais, em nome do consórcio Nordeste. Só que ao arquivar o pedido de impeachment, Nelson Leal argumentou que para a abertura do processo seria necessário, abre aspas, a existência de suporte probatório mínimo da materialidade do crime de responsabilidade e da existência de indícios de autoria, fecha aspas, o que aparentemente não ocorre no caso, segundo a interpretação de Nelson Leal.
1: Não só de Nelson Leal, né? de boa parte das pessoas que conseguem ter um discernimento mínimo, porque por mais que a Operação Ragnarok investigue a aquisição dos respiradores, e é necessário, sim, investigar o que aconteceu com os recursos públicos, ainda não existe qualquer materialidade que indique uma participação do governador Rui Costa, a ciência do governador Rui Costa, nesse processo. Então, a materialidade é bem... É bem é, ela é inexistente nesse caso. Então, não faz sentido você trazer um processo de impeachment contra o governador Rui Costa, nesse caso agora. Lógico, caso venha a ter algum tipo de materialidade, isso não impede que venha a ser criado, ou dado início, um processo de impeachment. Mas, pelo amor de Deus, né? Até aqui, Rui Costa, em sete anos de governo, não fez nada que dê justificativa para que haja um impeachment. No máximo, no máximo, para gerar espuma para figuras como César
3: Leite terem espaço na mídia. A compra dos respiradores pelo consórcio Nordeste, inclusive, ainda vai gerar um papo maior aqui nesta edição. A gente convidou o vice-governador e secretário estadual de desenvolvimento econômico, João Leão, para conversar conosco. Ele, que já antecipou, vai processar judicialmente, por danos morais, os empresários Paulo de Tasso, que é o CEO da empresa Biogeo Energy, preso na Operação Ragnarok, e também o empresário Kleber Isaac, que é citado como intermediário no caso. Portanto, está feito aí o convite, a gente vai estar conversando logo mais com o vice-governador João Leão, isso na segunda hora do programa de hoje. Agora são 7h14, com 3.251 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas a Bahia registrou o maior recorde em número de infectados em um único dia. Esses dados, sempre divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde, a Bahia alcançou a marca de 68.495 infectados. De acordo com a CESAB, 51 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o que totaliza 1.748 óbitos. O boletim divulgado ontem pela CESAB também informou que mais de 43 mil pessoas já estão curadas da doença e mais de 72 mil continuam em investigação.
1: Em relação à taxa de ocupação dos leitos dos hospitais na Bahia, a CESAB informou que dos 2.266 disponíveis do SUS exclusivos para a Covid-19, 1.416 possuem pacientes internados o que representa uma taxa de 62% de ocupação. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 908 leitos exclusivos para Covid-19, 715 possuem pacientes, chegando a uma preocupante taxa de ocupação de
3: 79%. É, já o Brasil registrou ontem mais de 30 mil novos casos do coronavírus e 550 552 mortes, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Com isso, o país contabiliza o um total de 57.622 óbitos e mais de 1.300.000 casos confirmados da Covid-19. E dados da Universidade Johns Hopkins,
1: nos Estados Unidos, atestam a gravidade da pandemia. Além dos 10 milhões de infectados, o mundo rompeu a barreira dos 500 mil mortos no fim de semana. Segundo a OMS, o maior número de diagnósticos positivos de covid-19 ocorreu nas últimas 24 horas. Foi no Brasil, com 30.476 casos. O país ocupa a segunda posição, entretanto, com mais casos quanto com mais mortes no mundo. Os Estados Unidos... São o país mais afetado pela pandemia até agora, com mais de 2 milhões de casos e
3: 125 mil mortes. São números cada vez mais assustadores e o Brasil ainda não chegou no platô da curva, no esperado platô da curva, que pode sinalizar um decréscimo do número de casos do novo coronavírus aqui no país. Agora são 7h16 na Tarde FM. É.
2: Oferecimento, monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: A gente fala agora com Cláudia Menezes, tem informações importantes para quem já está ao volante, dirigindo aí pela Grande Salvador ou vai pegar o carro já já. Seja bem-vinda, bom dia Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Ótima segunda-feira para todos nós. Dou um bom dia também para essa equipe do Isso é Bahia. Fernando, Tardio, Paulinho, Fabão, todos com você aí no estúdio. E acompanham agora a movimentação no subúrbio de Salvador. Quem sai de Paripe já pega um trânsito mais intenso, um pouco de lentidão na estrada da Base Naval de em direção à BR 324. Na suburbana, também tem um pouco de lentidão no trecho do Lobato para quem segue para a cidade. De baixa e vamos saber como anda o trânsito nas estradas também. Na BR-324, o motorista encontra agora um pouco de lentidão nas imediações de Candeias, no sentido Salvador, mas é um trecho curto. Já no sentido interior, a rodovia flui normalmente até a chegada à Feira de Santana e na Estrada do Coco só tem pontos de intensidade no trecho de Lauro de Freitas e agora tem uma movimentação mais intensa no pedágio, no sentido Salvador. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Cientista da Bahia que identificou Zika lidera estudos sobre Covid-19 com foco nos aspectos imunológicos dos pacientes e o governo anuncia parceria para a produção de 100 milhões de vacinas contra o novo coronavírus. Detalhes sobre os assuntos você acompanha já já, são 7h19 na tarde. FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Assembleia Legislativa da Bahia.
5: Plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
6: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado
5: Juntos, Juntos vamos fazer, fazer valer a nossa, a nossa
6: força, e força e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus Alba, Assembleia Legislativa da Bahia Bote a
7: máscara, bote a máscara, pegue logo essa visão Bota a máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o pão Pois se precisar sair do metrô do busão se ele não, pode amascarar. pra ir trabalhar, Volte pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem algo gel, também deve usar. Quem ama, protege sabe cuidar. Aí. Bote a máscara! É a Bahia
2: contra o coronavírus! O governo do Estado! Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
3: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A cientista Silvia Sardi, que descobriu a Zika, lidera um estudo sobre Covid-19 com foco em aspectos imunológicos dos pacientes. O trabalho está em fase inicial e recentemente foi aprovado no edital da FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. O projeto, liderado pela cientista, que é PhD em virologia, foi desenvolvido para criar um meio de detectar o novo coronavírus junto a outras doenças respiratórias simultaneamente. Outro objetivo do estudo é contribuir para definir uma possível vacina junto a outros pesquisadores do Brasil.
1: E o governo federal vai fechar uma parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca e com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, para desenvolvimento e produção de vacina contra a Covid-19. Inicialmente, estão previstas mais de 30 milhões de doses e o anúncio foi feito neste final de semana pelo Ministério da Saúde. Na fase inicial, vão ser dois lotes de insumos e transferência de tecnologia, um em dezembro de 2020 e outro em janeiro de 2021, o governo reconhece que a vacina ainda não é considerada segura nem eficaz, mas vai participar do seu desenvolvimento.
3: Agora são 7h22 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
9: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Olha, o tempo de trabalho rural infantil pode ser computado para efetivos previdenciários. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade do trabalho infantil, mas entendeu que não somar esse tempo de serviço seria punir o trabalhador infantil duas vezes. A decisão, a decisão se deu em caso julgado no início desse mês, no qual um homem que começou a trabalhar aos 11 anos de idade com a família pediu para que o período até completar os 14 anos fosse computado como tempo de serviço ao a solicitar ...a aposentadoria da Previdência Social. E a Polícia Militar da Bahia já entregou mais de 30 mil cestas básicas em três meses. Isso mesmo, isso, essas entregas foram feitas desde abril e integram a campanha Você Pode Ajudar. É, todas essas ações estão sendo, estão sendo feitas para enfrentar a vulnerabilidade social das pessoas que têm passado e têm sofrido com a crise causada pela pandemia de coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do
3: O projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro segue agora para análise do Senado. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base enviado pelo governo que propõe mudanças como, por exemplo, aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, suspensão do direito de dirigir por pontos vinculada à gravidade da infração, o fim da obrigatoriedade para uso da cadeirinha para crianças. Esse fim foi retirado do texto. Bom, a gente fala mais sobre o assunto agora com o advogado especialista em trânsito Danilo Costa, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Bom dia, Danilo.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do programa Espaía. Um Danilo... Um prazer estar aqui com vocês.
3: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esse é um projeto que já vem recebendo muitas críticas, uma vez que propõe uma flexibilização de regras que, segundo muitos especialistas, pode comprometer a segurança no trânsito. E ainda com o agravante de estar sendo votado em plena pandemia, o que deveria ter a atenção dos parlamentares para para projetos que analisam o impacto da pandemia. Como é que o senhor avalia esse projeto de lei que, que modifica o Código Brasileiro de Trânsito e quais impactos ele pode causar, caso seja aprovado também pelo Senado e sancionado depois pelo presidente Jair Bolsonaro?
10: É, como dito por você, Jefferson, esse projeto ele é muito questionado por, pelos especialistas e por nós, porque o trânsito brasileiro, os números comprovam aí que é um trânsito que mata e com números muito elevados a status de guerra. Então, qualquer flexibilização na área de trânsito é, para a gente, um absurdo, já que nós já temos números completamente contrários a essa flexibilização. Então, há cerca de um ano, essa proposta foi feita pelo governo federal, a partir do da República, mas, depois de uma votação e de um questionamento em várias audiências públicas de uma comissão específica, foi apresentado um projeto substitutivo que melhorou um pouco o que foi originalmente proposto, mas mesmo assim a gente entende que não era o um momento e os números não deixariam com que houvesse essa flexibilização. Flexibilização é essa que permite hoje um número de pontos para o condutor inflator maior, então ele dobrou de 20 para 40 pontos, vinculando somente a suspensão de direito de dirigir àquela pessoa que comete duas infrações gravíssimas. Então, essa é a primeira alteração que nós temos no texto. A segunda alteração, que é mais significativa e que foi mais debatida, é a questão da validade da CNH, que anteriormente ela teria ter, de 3 e 5 anos, hoje ela passou para 10, 5 e 3, de acordo com a faixa etária do cidadão.
3: Na sua avaliação, quem que ganha com essas possíveis mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, caso sejam aprovadas?
10: Na verdade, ninguém ganha. Nós acreditamos aí que foi um projeto, que é um plano de governo é, do nosso presidente Jair Bolsonaro, de desburocratização. Só que nós questionamos bastante aqui, não pode se desburocratizar, não pode se flexibilizar com vidas. E assim a gente acredita que esse projeto ele tem é, a contramão do que os especialistas e nós entendemos sobre trânsito.
1: Essas mudanças, uma de, a, a questão das cadeirinhas, por exemplo, chegou a ser proposta via medida provisória, a, houve uma discussão se medida provisória, se projeto de lei, é, esse tipo de debate feito de maneira assodada prejudica a população na avaliação do senhor?
10: Com certeza, Fernando, porque hoje nós temos o, a ocupação dos leitos hospitalares em taxa elevadíssima decorrente de acidentes de trânsito. Então, isso acaba majorando os tributos que o cidadão paga, isso acaba deixando os leitos hospitalares ocupados por acidentes de trânsito. E o cidadão hoje que circula nas vias, ele tem maior insegurança, tanto eles como seus entes queridos, ao circular pelos trânsitos das cidades aí de todo o nosso Brasil. Então, eu acho que é um projeto que traz prejuízos. Para o cidadão. Quanto a cadeirinha ficou estipulado? eu acho que aí a gente teve um ganho, porque o projeto realmente teve algumas questões que é, flexibilizaram e outras endureceram, mas é, na, na razão, muito mais flexibilização do que endurecimento. E na cadeirinha, nós tivemos a ampliação. Então, a criança hoje, ela precisará usar a cadeirinha até 10 anos de idade ou uma altura mínima. Então, nós tivemos aí um aumento da necessidade do uso da cadeirinha. No projeto original, nós teríamos que a cadeirinha não seria obrigatória e que a, a não utilização seria passível somente de advertência.
1: E a questão da pontuação? Tem um debate muito Sim. intenso, as pessoas acham que a pontuação é algo. é, é, é ruim, porque tem gente que acaba prejudicado. Mas a grande maioria da população nunca atinge o, a pontuação máxima. Essa ampliação da pontuação, o senhor também enxerga como negativa?
10: É, enxergo. A pontuação nós precisávamos passar por uma revisão, como foi feita. Então, hoje, o um cidadão, para acumular os 20 pontos, ele adquire muito rápido, diferentemente do que você pensa. A suspensão do direito de dirigir, ela ah. somente não é não atinge um número grande da população, porque os órgãos executivos de trânsito não fazem a tramitação dos processos com tanta velocidade. Então, às vezes, eu consigo ter a pontuação de 20 dentro daquele período anual, mas o processo administrativo para chegar até a suspensão da CNH, ele não é concluído. Então, às vezes, ou prescreve, ou eu só vou ser punido um ou dois anos depois de ter atingido a pontuação, que é uma das falhas que nós temos aí no prosseguimento de suspensão de direito de dirigir, é, já quanto ao questionamento do que foi enxugado é porque hoje nós vivemos um big brother no trânsito. Então qualquer inflação que cometemos no plato ele sim é autuado, vigiado e multado. Só que nós precisávamos tão somente do que, de que essas vigilâncias fossem colocadas em pontos que realmente o cidadão é está ali atentando contra a sua vida ou contra daquela pessoa que está interagindo com o caso. Não aquelas pegadinhas. Na Avenida Paralela, eu sou um dos questionadores aqui, que nós temos uma via com 80 e aquela via lateral a 60. Então, o cidadão assim que sai da via de 80, o raciocínio ainda não trabalhou de diminuir para 60, você já tem um radar pontuando ali para exatamente pegar aquele cidadão que está distraído, distraído em fazer essa saída para a via marginal. Então, é esses... É, questões que têm que ser feitas com mais carinho. Aonde colocarmos os nadares, de que forma autuar o cidadão e não aumentar a população.
3: E é curiosa também essa discussão em torno da flexibilização das regras porque o Brasil carrega a reputação de não punir como deveria punir os motoristas de fato infratores, aqueles que provocam acidentes fatais são casos isolados não é, de motoristas que são é, punidos por provocar a morte no trânsito e tudo mais e tal. Ou seja, não deveria ser um endurecimento das regras em vez de uma flexibilização? Como é que o senhor avalia essa questão?
10: Não, esse é o nosso, nosso mote. Nós achávamos que o CTB é uma lei super moderna que a gente precisava, sim, de uma atualização, já que já são 23 anos de vigência, mas que jamais, com regras de flexibilização, e sim de endurecimento, porque os números demonstram isso. E esses números ainda são mais alarmantes, porque nós temos, é, inclusive, a questão da faixa etária. Então, o brasileiro, na sua, no seu melhor momento, entre 30 e 40 anos, é que é, é acometido por acidente de trânsito que traz ou a morte ou, então, algum tipo de incapacidade e acaba ele tendo que gozar de benefícios do INSS ou a família. Então toda essa sistemática hoje para o Brasil é, é ruim a partir do momento que nós tivermos uma flexibilização.
3: Bom e certamente uma discussão que ainda vai render muito pano para manga. O projeto de lei ainda vai ser analisado pelo Senado. Me parece que não tem uma data definida para isso e muita discussão certamente ainda vai ocorrer em torno da questão. A gente agradece ao advogado Danilo Costa, especialista em trânsito, conversando conosco aqui no ISA Bahia. Muito obrigado, Danilo. Um abraço e um bom dia.
10: Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição de vocês.
3: Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 27 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Falando em trânsito, Cláudia Menezes tem novidades pra gente, Cláudia.
5: Tô de volta, Jefferson, e agora a gente vai dar uma olhada lá na Cidade Baixa, porque a movimentação é bem tranquila nesse momento, tanto na Jequitaia, em direção à calçada, quanto na Engenheiro Oscar Pontes, em direção ao comércio. E em outro ponto, quem sai da Rótulo agora é melhor pegar a Bonocô para chegar nessa região da Cidade Baixa, porque a Expressa já tem um trecho final ali um pouco carregado, com lentidão no acesso à Jectaia nessa região da Cidade Baixa. Dica do dia, NexGuard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Card, o tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Assembleia Legislativa da Bahia recebe projeto que pede retirada de estátuas de escravocratas em espaços públicos. Governador Rui Costa e prefeito Assemineto seguem bem avaliados em pesquisa na Bahia. A maioria dos baianos quer saída de Jair Bolsonaro. Esses assuntos você acompanha com detalhes já já, agora, 25 para as 8 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em
3: material escolar e
2: escritório da Bahia. E a hora certa. A
3: Tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
6: O escritório, variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
7: 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para a sua segunda-feira, dicas virtuais, não é atividades virtuais, mas nem por isso deixam de ser legais. Só que primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando, e a você que acompanha o nosso programa... Um terço dos baianos dizem que já foram infectados pela Covid-19 ou são próximos de alguém que ficou doente, aponta a pesquisa do Dada Poder 360 em parceria com o grupo à tarde. Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados afirmaram ter saído para trabalhar nas duas semanas.
3: A gente volta a falar daqui a pouquinho com o Thaís Seixas. Vamos então às dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
13: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira Hoje tem mais um debate do projeto Polêmicas Contemporâneas em Casa O tema é o tradicional desfile do 2 de julho Que celebra a consolidação da independência do Brasil na Bahia Participam do debate o professor de História da Universidade do Canadá, Hendrick Cray, a jornalista Mira Silva, o historiador Sérgio Guerra Filho, a produtora cultural Rita Barbosa e o diretor do IPAC, João Carlos. Vai ser hoje, das 7 às 9 da noite, no canal Polêmicas.facede.ufba.br. Em junho de 2019, a cantora e compositora baiana Lívia Nery... Fez na Sala do Coro do Teatro Castro Alves o um show de lançamento de Estranha Melodia, seu primeiro disco solo. Agora, em quarentena, a artista produziu em casa um vídeo da canção Instinto para comemorar um ano de lançamento. A gravação será apresentada na Terça da Música, projeto em que o Teatro Castro Alves está rememorando na internet espetáculos musicais que aconteceram na Sala do Coro. Amanhã, ao meio-dia, no canal do TCA no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos! e fica em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h40 e a gente retoma o contato com o Thaís Seixas do Portal A Tarde. Estava dando notícias para gente. Pode continuar, Thaís.
12: Oi, Jefferson, vamos lá com as notícias aqui do Portal à Tarde. Um texto dos baianos dizem que já foram infectados pela Covid-19 ou são próximos de alguém que ficou doente, aponta a pesquisa do Data Poder 360 em parceria com o Grupo à Tarde. Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados afirmaram ter saído para trabalhar nas duas semanas anteriores. Na última pesquisa realizada há 15 dias, esse número era de 43%. Em Salvador, ocorre o inverso. O percentual de pessoas que saíram para trabalhar passou de 28% para 35%. Sobre o grupo que saiu para trabalhar, os maiores percentuais são daqueles que têm entre 45 e 59 anos, com ensino superior e que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. E olha só, o grupo de rock britânico Rolling Stones ameaça processar o presidente norte-americano Donald Trump se ele continuar usando em eventos de campanha a canção You Can't Always Get What You Want os artistas estão em contato com o órgão de proteção de direitos autorais dos Estados Unidos, o BMI, que anunciou que qualquer uso da obra para a campanha de reeleição de Trump violaria o contrato de licença com a organização. Vários artistas também proibiram o uso de suas canções pelo presidente, entre eles o grupo Queen e a cantora Adele. Essas e outras notícias estão no portal atarde.com.br. Atarde Volto com vocês, Jefferson.
3: Dona do Trump na mira dos Rolling Stones, quem diria, hein? Agora são 7h41. Like a Rolling Stone. <risos> Olha só, a Assembleia Legislativa da Bahia recebeu o um projeto de lei de autoria do deputado Hilton Coelho, do PSOL, que determina a retirada de estátuas, monumentos, placas e qualquer outro tipo de homenagem a figuras públicas que estiveram envolvidas no comércio escravocrata, retirada desses documentos, desses monumentos, dessas estátuas todas dos espaços públicos da Bahia. O pedido foi encaminhado à Assembleia Legislativa por meio de um projeto de lei. O objetivo é que as peças sejam levadas para um museu estadual criado para recebê-las. Além disso, o parlamentar sugere que seja criada uma comissão para elaborar relatório acerca dos principais personagens históricos que contribuíram para a escravização humana no Brasil. A gente agora muda de assunto. O Conselho Regional de Química da 7 Região se pronunciou sobre a eficácia dos túneis de aspersão e borrifação de desinfetantes, os chamados túneis de desinfecção, para combater o novo coronavírus. Algumas entidades concordam que não há fundamentos que comprovem a eficácia desses equipamentos. A gente convidou o presidente do Conselho Regional de Química da 7ª Região, Antônio César de Macedo Silva, para conversar conosco sobre esse assunto. É com ele que a gente fala agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Antônio César.
14: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes do da FM à tarde. Isso é daí essa
3: prazer todo nosso muito obrigado essa já é uma discussão que vem ocorrendo há tempos não é por exemplo entre a vigilância sanitária do estado que editou portaria sobre o assunto e o conselho regional de medicina do estado discussão de que não haveria fundamentos científicos que indiquem a, a eficácia da prática de lançar os produtos esses produtos químicos diretamente sobre a pele qual é a posição do Conselho Regional de Química sobre esses túneis de desinfecção.
14: É, na verdade, Jefferson, o Conselho Regional de Química ele se posicionou desde o início né, nessa, nessa, nessa situação. Então, a gente provocou, na verdade, o Conselho Federal de Química né, para que é, se posicionasse junto com os conselhos regionais de todos os estados do Brasil. E o Conselho Regional, o Conselho Federal de Química, ele provocou a Anvisa na época, né? para que eh, se posicionasse também. Então a Anvisa lançou algumas notas técnicas a respeito desse, do uso desse túnel de desinfecção. Né? A nossa preocupação aqui na Bahia foi mais com a questão que a gente ouviu né? e viu algumas cidades do interior eh, já aplicando e nas pessoas diretamente. Então, a gente ficou preocupado com o que isso poderia ocasionar as pessoas, à saúde das pessoas, porque são produtos químicos, né? Então, qualquer produto químico, ou você inalando, ou pegando na pele, ou através do, dos olhos, do ouvido, isso vai trazer problemas para a saúde. Então, a gente se posicionou também junto com o Conselho Federal de Química, com a Anvisa, e nesse momento nós terminamos conversando com o Conselho Regional de Medicina, porque existia uma cabine né, já instalada e que foi preparada pelo Senai Cimatec para ser instalada no Hospital Espanhol. Né? Então, a gente também chamou um pouco a atenção com relação à questão, novamente, de, das pessoas. O que aconteceu? Nós fizemos uma, uma visita em conjunto com o CREMED, né, no Hospital Espanhol, verificamos que, de fato, é, é assim, para os profissionais de saúde... É um equipamento que realmente pode ser aplicado, desde quando eh, atinge apenas os paramentos, né? e não atinge a pele, nem nenhuma parte do corpo. Porque realmente nós vimos que lá, a, a atuação do profissional de saúde no fronte do COVID, né? ele realmente tem grandes possibilidades de infectar e ao tirar esses paramentos. Então, nós, ao, na, durante a nossa visita, lá no, através do nosso conselheiro, eh, a gente conseguiu perceber que a aplicação em hospitais, em ambientes assim, internos, né? e que seja diretamente no fardais, na, nos paramentos, nos EPIs, isso é de uso interessante. Mesmo assim, esse túnel, por exemplo, foi confeccionado pelo Senai, Cimatec, então a gente tem uma garantia que tem uma equipe técnica por trás fazendo e tal. Tá? Então, dizer... com, relação a, com relação a aplicar em pessoas, nós somos totalmente contra isso não só pela não efetividade mas também pela questão de trazer problemas à saúde às pessoas
3: quer dizer que a discussão não é nem tanto sobre a, a, a eficácia desses túneis eles são eficazes uma vez que eh, possam ser dirigidos a aos paramentos, não é aos equipamentos e tudo mais mas, é uma discussão em torno, então, da dos prejuízos que ele pode causar à saúde das pessoas, caso sejam aplicados diretamente na pele das pessoas.
14: Exatamente. A nossa, Com relação à eficácia, o Senai, até que tem uma equipe lá é, que está, inclusive, estudando essa eficácia, provavelmente ele vai ter em cima, porque, assim, essas soluções que são usadas, elas atuam bem com relação ao Covid em superfícies inanimadas, né?
13: Então, já
14: existe isso. Então, assim, mas para as pessoas, a gente não sabe o, o que pode acontecer, porque quanto tempo vai ficar a concentração dessa solução? E a gente viu também o seguinte, porque começaram algumas empresas a preparar essa, essa, essas cabines e as soluções sem o devido acompanhamento de um profissional da área química, né, responsável, por exemplo, na preparação da solução. Qual a concentração adequada? Entendeu? Qual a concentração real que está sendo preparada? Isso pode trazer graves prejuízos se for mal preparada. Ou não trazer nenhuma eficiência se ela for muito diluída. Então tem os dois revés,
3: né?
1: É, quais são as eventuais consequências que uma pessoa pode ter se os túneis de desinfecção forem utilizados inadequadamente? A gente viu, principalmente no interior do estado, algumas empresas, inclusive patrocinando supostos túneis de desinfecção no meio da rua. Quais são os impactos para a população que passa por esses túneis sem o devido, devido acompanhamento técnico durante a instalação?
14: Então, você pode ter vários efeitos na saúde, desde a na à pele, problemas oculares, a inalação vai fazer problemas respiratórios, Qualquer que seja o produto, é, existe uma gama de produtos que podem ser aplicados, hipropolita de sódio, ternária de amônia e tal, mas todos esses são produtos químicos que vão trazer problemas da saúde, não tenho dúvida. Nós não temos dúvida. Inclusive, assim, é a recomendação da Anvisa, né? Tem notas técnicas, umas quatro ou cinco notas técnicas da Anvisa, que não devem ser aplicadas em pessoas. Exatamente por causa dessa questão dos efeitos adversos à saúde das pessoas. Inclusive, assim, eu tive.. É, recebiam algumas empresas né, que queriam é, é, vamos dizer assim, instalar esses equipamentos nas empresas, e nós aconselhamos que não fizesse, porque isso traria problemas para a saúde e seria até um passivo trabalhista, porque certamente o profissional estaria adquirindo uma doença ocupacional né, em função disso.
1: Então, só para deixar bem claro para a população, tem algumas cidades no interior que tem esses vamos chamar de possíveis túneis de desinfecção por ausência de uma, um palavreado mais adequado, que as pessoas passam por esse túnel antes de ingressar em bancos ou em situações é, diferentes. O senhor não recomenda que as pessoas utilizem esse equipamento, já que eles não estão devidamente acompanhados por profissionais técnicos da área de química, correto? Sim,
14: com certeza, absoluto. Inclusive nós, nos manifestamos enquanto Conselho né, de Fiscalização Profissional, porque assim, a nossa preocupação enquanto Conselho é com o exercício da atividade profissional, né, com o exercício das atividades das empresas na área química e com benefícios para a sociedade como um todo. Então, nós fizemos vários ofícios para as várias prefeituras do interior, inclusive fizemos ofícios aqui para a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, aqui em Salvador também, para que não aprovasse esse uso, desses túneis ou cabines de desinfecção para a população, certo? Então, inclusive, estamos oficiando o Ministério Público justamente porque eh, algumas, eh, inclusive, fizemos reuniões com a Divisa, né? A Divisa é nossa parceira, a Divisão de
15: vigilância sanitária
14: do Estado, nossa parceira nesse, nesse evento, né? Nós fizemos uma reunião e, a partir dessa reunião, foi que eles lançaram aquela portaria não recomendando o uso eh, dessas cabines nas pessoas, inclusive eles interditaram algumas no interior. Que o poder de, de, de interdição é da divisa,
3: ok? É, eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, porque é, uma vez que possa de fato haver túneis sem o acompanhamento de um profissional técnico, de um de um profissional da área, o Conselho Regional de Química ele não tem o poder de interditar esses equipamentos?
14: Infelizmente, a gente recomenda, a gente vai fazer uma, uma fiscalização, vai fazer uma autuação, mas a gente não tem o poder de interditar. O poder de interdição, o poder de polícia, né, entre aspas, seria da divisão de vigilância sanitária. E, e por isso nós fizemos essa reunião. E depois dessa reunião, a, 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 o pessoal da fiscalização da, da divisa se é, conscientizou e, e verificou, também já tinha essa posição, na verdade, e aí lançaram a portaria né, para que é, impedisse essa instalação desses túneis.
3: Antes mesmo da instalação desses túneis, sejam aqui no, em Salvador, na Bahia, no Brasil, a gente já via a instalação deles em países não é? onde o, a pandemia já estava num nível mais alarmante e tudo mais e tal. É o mesmo raciocínio, ou, ou lá fora houve esse cuidado? Como é que o senhor analisa? Porque esses túneis de desinfecção não são exclusivos aqui do Brasil, não é?
14: Não, é, inclusive lá fora é, provavelmente existem alguns outros produtos, mas ainda assim a gente tem algumas restrições, né? Mesmo sendo lá fora, é, o ser humano, ele é ser humano no mundo inteiro. Então ele vai estar sofrendo reações adversas. Vocês imaginem o seguinte, é, por exemplo, o ano passado, é, nós tivemos um problema com a, a água aqui, né? Só que, é só para, assim, a gente tem um exemplo didático. E a, a nossa companhia de saneamento teve que botar um pouco mais de cloro na água por questão das forte chuva. As pessoas, ao tomar banho em alguns bairros em Salvador, sentiram é, é, ardência na pele, nos olhos. Isso com a concentração... É, 100 vezes menor do que essas que são usadas no túnel, por exemplo. Entendeu? Então, a gente é, não, não recomenda. E mesmo as de lá de fora, talvez tenha algum outro produto, tenha algum controle melhor. É, bom, é um problema lá de fora, mas eu acho que aqui no Brasil a gente é, não recomenda de maneira nenhuma.
3: Aqui a substância usada é basicamente o quê? Um tipo de água sanitária, não é isso?
14: Sim, a maioria das vezes, sim mas tem também os quaternários de amônia, tem algumas pessoas que estão usando solução de água é, oxigenada, né? que a gente chama de peróxido, de hidrogênio, mas a maioria é a água sanitária diluída. Né? E é aí que a gente fala da responsabilidade técnica, porque precisa de um profissional da área química para saber é, fazer essa preparação dessa solução, ter o um controle sobre isso. Está
3: tá certo. Está é, aí dado alerta, então. A gente agradece. É,
14: inclusive, só, só complementando, inclusive, por exemplo, essas ações da prefeitura aqui em Salvador, por exemplo, e alguns interiores na rua, né, que estão batendo aquelas soluções para desinfectar. A gente não tem nada contra, porque aí, enquanto estiver batendo em superfícies inanimadas, não tem problema. A gente só se preocupa é que concentração estão sendo usada Existe um responsável técnico, a prefeitura está exigindo que tenha um químico a preparar essa solução essa é uma outra preocupação nossa, agora com essas soluções que estão sendo usadas nos, nos bairros, né, que estão mais atingidos aí com o Covid e que faz aquela limpeza nas praças, é, nos bancos e tal. A gente não tem nada contra se não tiver atingindo as pessoas. Agora a gente precisa saber quem é o profissional é, responsável pela preparação dessa solução. Será que a Prefeitura tem essa preocupação? A gente não sabe.
3: É o mínimo é. que se espera, não é? Que haja o cuidado necessário para para que não provoque nenhum dano não é, à saúde das pessoas. A gente agradece mais uma vez ao presidente do Conselho Regional de Química da 7 Região, Antônio César de Macedo Silva, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
14: Tá, obrigado a vocês também pela oportunidade de a gente estar contribuindo para a qualidade de vida da população, da sociedade como todos. E muito obrigado a vocês pelo convite.
3: Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h56 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Na sexta-feira o índice Ibovespa fechou em queda de 2,24% a 93.800 pontos em meio à preocupação com o aumento do número de casos da Covid-19 no mundo. Além disso, a divulgação dos testes de estresse realizada pelo Federal Reserve nos bancos também alimentou os temores dos investidores. Segundo o Fed, o desemprego pode permanecer alto nos Estados Unidos e a recuperação econômica pode levar mais tempo do que o esperado. Enquanto o dólar fechou com alta de 2,58% a R$ 5,46. E para hoje, o foco do investidor fica para o Boletim Focus, com importantes projeções de indicadores econômicos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site, www.bpmoney.com.br. A
7: tarde FM.
5: Estou de volta, Jefferson, e vamos saber comigo como está o trânsito na cidade. A São Martins está carregada nesse momento, nos dois sentidos, no trecho ali nas imediações de Santa Mônica. Vamos para outro ponto. Na região de Brotas, a movimentação é grande na Avenida Dom João VI, nas imediações da Rua Valdemar Falcão, e já tem um trânsito muito intenso também em pontos da Avenida ACM, nos dois sentidos, no trecho do Iguatemi, por causa das obras nessa região. A Local Web é o um parceiro que você precisa para levar seu negócio para a internet. Criador de sites, e-mail profissional e muito mais. Local Web, Big Tech para todo mundo. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: O
6: mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Bote a
7: máscara, volte a mascarar, pegue logo essa visão. Vou te máscara, irmão. Vou te máscara, irmão. Volte pra se proteger. Volte pra comprar o pão. Pois se precisar sair do metrô do busão. Não, não vacile, não. Volte a mascarar. Volte pra ir trabalhar. Volte pra se proteger. O baiano bom Sempre lá. Aí, bote a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do estado. A tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 29 de junho de 2020. Caixa começa a liberar hoje os saques no FGTS. Governo Federal anuncia parceria para a produção de 100 milhões de vacinas contra o coronavírus. Cientista que identificou Zika lidera estudos sobre Covid-19 com foco nos aspectos imunológicos dos pacientes. Bahia registra recorde com mais de 3 mil casos em um dia. Estado tem mais de 68 mil infectados. Mundo supera os 10 milhões de casos de coronavírus. Prefeitura de Gandu decreta lockdown a partir de 2 de julho. Após adiamentos, Prefeitura de Vitória da Conquista anuncia reabertura de bares e restaurantes para julho. Rui Costa e ACM Neto seguem bem avaliados em pesquisa na Bahia. A maioria dos baianos quer saída de Jair Bolsonaro. A Assembleia Legislativa do Estado recebe projeto que pede retirada de estátuas de escravocratas em espaços públicos. Isso é Bahia programa recheado de informação. Com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de segunda-feira. Salve, senhor Fernando Duarte. Bom dia!
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina... Baiana FM de Itaberaba 93, FM de Jequié, Interativo FM de Tabuna, Ativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luísa das Magalhães, Itapuí FM de Itororó e Eldorado FM de Teixeira de
3: Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet é só acessar a atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, aquela crítica, aquele elogio, tudo será muito bem-vindo. Lembra aí, Fernando.
1: O WhatsApp é o 719 -93 -11 e você também pode interagir conosco no estúdio através do YouTube e do Instagram.
3: Mande a sua mensagem, participe do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
3: previsão do tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com céu claro, dando um sinal de que o dia vai ser de sol durante todo o tempo, mas não. Continua a previsão de tempo instável, pode chover a qualquer hora, apesar de que o sol também vai marcar presença ao longo do dia. A temperatura hoje varia de 22 a 29 graus. No interior do estado... As informações da previsão do tempo, agora com
4: Ibis Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ibis. Oi, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Um bom dia especial para todo mundo do interior do estado. Já em nossa companhia e na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. Nessa nossa segunda participação, eu trago a previsão do tempo para a cidade de Eunápolis e também para Itaberaba. Começando por Eunápolis, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Já a temperatura oscila entre 22 e 27 graus. Vamos agora para a cidade de Itaberaba, que também tem previsão de sol entre muitas nuvens, tem previsão de chuva também a qualquer hora, resumindo tempo nublado e chuva na maior parte do dia. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Seja corretor de seguros. Inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. ENS, a sua escola de negócios e seguros. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã. Com mais informações do tempo. Tá combinado até amanhã
3: então, agora 8 e 6 na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: Olha só, mais uma vez a casa do prefeito Assemi Neto em Salvador foi alvo de protestos de grupos favoráveis à reabertura das atividades na capital baiana. A iniciativa não é nova, já foi relatada em pelo menos mais duas ocasiões quando grupos pararam em frente ao prédio onde mora o gestor, com cartazes para fazer buzinaços. Por mais que a reivindicação tenha lá seus motivos, esse tipo de comportamento mostra que o senso de comunidade é algo que não parece fazer parte da rotina da população, afinal de contas, ali não mora apenas o prefeito de Salvador. Essa confusão sobre a invasão dos direitos dos outros é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
1: Pois é, Jefferson, não é a primeira vez. Eu já tinha ficado incomodado da primeira oportunidade que eu vi, da segunda também, e aí esse final de semana voltou a acontecer. E isso não é uma defesa do prefeito Assemineto, não. As pessoas têm todo o direito, vivemos numa democracia, é possível sim protestar contra algo que você é contrário. Essas pessoas, por exemplo, querem a reabertura dos, do comércio, dos serviços aqui na capital baiana. É total direito fazer esse tipo de protesto. Porém, me incomoda fazer esse tipo de protesto em frente à casa do prefeito de Salvador, Semineto, mas não por ser a casa do prefeito, Semineto. Porque o prefeito mora num prédio, num condomínio em que existem vizinhos, existem pessoas que não têm qualquer vinculação com a prefeitura e que residem ali naquela área da cidade, que residem no mesmo prédio que o prefeito da Baiana. Muito provavelmente, inclusive, o bozinaço não foi nem ouvido por boa parte dos moradores, porque ali no corredor da Vitória, onde acontece, quando acontece esse tipo de protesto, os dois primeiros andares o térreo, o primeiro andar, é salão de festas, então os moradores possivelmente não tenham ouvido essa manifestação. Porém, me incomoda porque as pessoas parecem que perderam a noção de que ali se vive em comunidade. Você tem toda a razão, todo o direito de fazer protesto, de fazer buzinaço, de fazer qualquer tipo de reivindicação, mas não faça num local em que você pode de alguma forma atrapalhar a vida de outras pessoas. Em Salvador, até 2012, você respirava, tinha um protesto na cidade e atrapalhava todo o tráfego e deixava a cidade toda travada. Graças a Deus superamos essa fase. E aí vem sempre esse debate. Até quando você reivindicar os seus direitos, você pode fazer isso sem atrapalhar o direito de outras pessoas. Isso é extremamente problemático, você acaba perdendo a razão. Por esse motivo, inclusive, é recomendado até que faça protesto em, na frente da prefeitura, na frente do, da governadoria, na frente de qualquer outro ente público que não a residência das pessoas que estão nos cargos públicos. No caso do governador daqui da Bahia e da própria Presidência da República, como existem residências oficiais e as pessoas têm esse direito, um conteste de fazer mobilização, que façam nas residências oficiais, mas não quando a pessoa vive numa, num prédio com outras pessoas à sua volta e elas são obrigadas a conviver com esse tipo de protesto, sendo que elas são alheias à prefeitura, alheias a qualquer processo político. Eu não estou fazendo a defesa do prefeito, não estou fazendo necessariamente a defesa dos vizinhos do prefeito. Eu só estou trazendo a reflexão porque é necessário que nós tenhamos um certo limite. Eu não posso invadir, o meu direito vai... Até onde o seu direito vai. Eu não posso usar o meu direito para invadir o seu direito. Isso é uma questão básica da convivência civilizada, da convivência em sociedade. Não dá para agir, para que nós fazamos, agimos dessa forma e fingimos que nada está acontecendo, que está tudo dentro da normalidade. Não. Primeiro, não estamos num ambiente de normalidade, a pandemia. Tirou qualquer resquício de normalidade que nós tenhamos aqui, e aí as pessoas aproveitam desse momento para fugir ainda mais da normalidade. Por favor, né, gente? Me bata um abacate, é melhor do que fazer protesto na porta de outras pessoas. Pode até fazer, poderia até fazer protesto na casa do prefeito se ele não morasse numa área residencial e num prédio com outras pessoas vamos manter pelo menos o nível mínimo de comunidade e de civilidade nesse país que vivemos.
3: Discussão antiga essa, né, Fernando? meu direito vai até onde começa o seu, isso é óbvio. Agora, 8 e 12 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem fala conosco. Bom dia mais uma vez, Lucas.
9: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia, Fernando. Olha, pesquisadores e secretários de cultura discutem hoje, em uma live, os primeiros resultados do estudo Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores cultural e criativo no Brasil. O encontro virtual acontece a partir das seis e meia, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A iniciativa tem como objetivo apresentar a pesquisa lançada no dia 10 de junho, compartilhar os resultados preliminares a partir dos dados obtidos além de destacar a importância de intensificar a coleta de análise de dados para entender o cenário cultural durante a pandemia e construir soluções conjuntas. Participam diversos secretários de cultura dos estados. E olha só, Jefferson, um ato político provocou uma aglomeração Itatim, no Piemonte do Paraguaçu, nesse fim de semana. Imagens feitas de celular mostraram uma reunião de pessoas em volta de um carro de som, que fazia campanha política antecipada para o prefeito Gilmar Pereira Nogueira, o tingão. A prefeitura foi procurada para saber sobre esse ato que causou a aglomeração e, por meio de nota, negou que se tratava de campanha. A gestão disse que o fato ocorreu de forma espontânea. Segundo a prefeitura, assim que souberam que o adversário do prefeito tinha passado para o lado da situação, o ato foi formado espontaneamente, mesmo com a presença de carro de som. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Olha só, a avaliação do desempenho do prefeito de Salvador, Semi Neto, e do governador da Bahia, Rui Costa, manteve-se positiva na última rodada de pesquisas promovida pelo Grupo Atarde e o Instituto Data Poder 360, Núcleo de Pesquisa do Jornal Digital Poder 360. A pesquisa revela que 75% dos soteropolitanos aprovam o desempenho de ACM Neto. O número daqueles que consideram o trabalho de ACM como regular caiu 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa, ficando em 16%. A rejeição do prefeito da capital baiana é de 8%.
1: A pesquisa também mostra que o governador do Bahia, Rui Costa, mantém a avaliação positiva estável. Assim como na última pesquisa, 52% dos baianos consideram o trabalho do petista como ótimo ou bom. Outros 27% a dizem que sua atuação na administração estadual é regular. A rejeição ao governador subiu para 15%. Há pouco mais de um mês... 10% consideravam o governo ruim ou péssimo. Na capital, Rui Costa está melhor avaliado com 62% dos soteropolitanos, que consideram o seu trabalho bom ou ótimo. O percentual que avaliam a atuação do petista como regular é de 26%. Outros 11% acham ruim ou péssimo. A pesquisa foi realizada
3: de 22 a 24 de junho, com 2.500 pessoas. Ainda de acordo com essa pesquisa, mais da metade dos baianos acha que o presidente Jair Bolsonaro deve deixar o cargo. É o que mostra, portanto, esta sexta e última rodada da pesquisa promovida pelo Grupo à Tarde em parceria com o Instituto Data Poder 360. A pesquisa ouviu por telefone 3.300 pessoas em 174 cidades da Bahia de 22 a 24 de junho, dividida em dois cenários, Salvador e Bahia.
1: Na pesquisa, 65% dos entrevistados na capital afirmaram que o presidente da república deveria deixar o cargo. O número dos que pedem a manutenção de Bolsonaro no poder ficou em 26%, igual ao de Salvador. No estado, os que não querem que o presidente continue comandando o país são 59%. A taxa dos que consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo em Salvador e no interior do estado ficou 26% na capital e 27% no estado.
3: Temos notícias também da região de Jequié, Marcos Canguçu, da 93FM, é quem fala conosco. Bom dia, Marcos.
17: Bom dia, Jefferson. Fernando, ouvintes do isso é Bahia, amanhã chuvosa aqui em Jequié. A vereadora Rúbia e Live, compartilhada nas redes sociais no último dia 16, deu conhecimento de denúncia protocolada no Ministério Público Federal contra o prefeito de Gitaúna, Patrick Lopes, pela prática de fraude no censo escolar. Segundo o blog GQ Repórter, a acusação foi baseada em irregularidades nos números levantados pelo censo escolar de 2018. Escolas que não funcionavam no turno noturno por falta de aluno encontravam-se com o um número superior a 200 alunos matriculados. De acordo com a vereadora, a fraude é tão grande que Gitaúna aparece com o número de alunos matriculados na Eixa, superior às cidade de Jequié, Piauí, Ibirataya e Itagi, cidades estas com mais habitantes. O número de alunos matriculados na EGE em 2016 era de 402 alunos, enquanto que em 2019 este número subiu para 2.182. Logo, o percentual de alunos do ano de 2019 em relação a 2016 foi de aproximadamente 600%. O homem ficou ferido, vítima de um acidente entre a motocicleta que ele conduzia com um caminhão carregado de Maracujá na tarde de ontem, quando trafegava pela rodovia PR-420, trecho do município de Jaguacora, no Vale do Jiquirizá. O motociclista, identificado como Márcio Santana Moraes, ficou ferido e, segundo populares, no local agonizou durante cerca de uma hora à espera de socorro de uma equipe do SAMU. O vereador Lázaro Damasceno Pires, conhecido como I, Um Baiano do PC do B, foi preso na noite de sexta-feira, suspeito de dirigir embriagado e descumprir o decreto municipal que estabelece a proibição de consumir bebidas em bares e aglomerações, entre outras, na cidade de Itajibá. Policiais militares da 55 Companhia Independente da Polícia Militar faziam rondas no centro do município quando visualizaram um motorista em estado de embriaguez dirigindo o um carro na rua do Du Correio. De acordo com a PM, durante a abordagem, o homem relator possui cargo político na Câmara de Vereadores. Os policiais encaminharam o vereador à delegacia do município para prestar depoimento. Dos estúdios da Rádio 93 FM para o Isso é Bahia, Marcos Cangussu.
3: A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, a EMOBA, Excluiu do questionário de triagem a pergunta sobre relação sexual de homens gays. A medida ocorreu após decisão do Supremo, em maio deste ano, que derrubou as restrições à doação de sangue por homens que tenham relacionamento com outros homens. No questionário havia uma pergunta sobre relação sexual de homem com outro homem nos últimos 12 meses, e os bancos de sangue de todo o país rejeitavam a doação de homens que tivessem feito sexo com outros homens nesse período de 12 meses anteriores à coleta. Após a decisão do STF, a Emoba modificou o questionário.
1: Demorou um pouco para a Emoba mudar o questionário, mas vida que segue. A Fundação Oswaldo Cruz está com as inscrições abertas para o curso Covid-19, manejo da infecção causada pelo novo coronavírus. A capacitação vai acontecer na modalidade à distância. O curso, que já conta com mais de 40 mil inscritos, é gratuito e aberto a todos os profissionais envolvidos na linha de frente do atendimento da Covid-19. Os interessados podem realizar inscrições através do site do Campus Virtual da
3: Fiocruz. Agora a gente vai para o norte da Bahia, vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuca!
18: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, que a semana possa ser positiva para todos nós. E a nossa reportagem, neste momento, está no aeroporto de Paulo Afonso, onde, daqui a poucos instantes, é, o governador Rui Costa e parte de sua comitiva é, relacionada à área de saúde desembarca aqui em Paulo Afonso, ele vai fazer uma inspeção, uma visita técnica à unidade de terapia intensiva, a UTI, que foi construída eh, ao lado do hospital municipal, que fica localizado no bairro Tancredo Neves 3, uma parceria entre o governo do estado e prefeitura de Paulo Afonso, com 10 leitos, esta unidade estará já em funcionamento nos próximos dias. A agenda do governador destaca que ele fará esta inspeção na UTI, também fará visitas ao LACEM, que tem uma unidade aqui em Paulo Afonso, e sua referência nos testes da Covid no norte da Bahia. E também fará uma visita ao Hospital de Urgência Covid-19. Esta é a agenda do governador. Depois ele segue para Juazeiro e Feira de Santana. Bom, a cidade de Paulo Afonso, nestas últimas 24 horas, amanhece sem nenhuma alteração na área policial, também tranquilidade na área hospitalar. Com relação aos números do coronavírus, aqui na capital da energia elétrica, ao longo desta pandemia, Paulo Afonso já registrou 149 casos, destes, 76 são considerados clinicamente recuperados, então nós temos hoje 73 casos ativos aqui em Paulo Afonso. E segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, 535 pessoas estão em monitoramento e ao longo da pandemia, 7 óbitos foram registrados. Antônio Carlos Zucca, da Capital da Energia Elétrica, Rádio Cultura de Paulo Afonso, Paruísta, Bahia.
3: Valeu, Zuka Muito obrigado. Agora, 8h22. A gente faz um rápido intervalo e volta já, já.
0: Você está ouvindo Isso é
6: Bahia. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Faça o vestibular de medicina da Unime e realize seu sonho de ser médico. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes dos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 29 de junho. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Rocha!
7: a máscara, pegue logo essa visão, bota a máscara, irmão, bota a máscara, irmão, bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão, não, não vacile não, bote a máscara, ei, bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger. O baiano pão, sempre lava as mãos, se tem álcool em gel, também deve usar. Sabe cuidar, Bote a máscara, pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão. Se precisar sair, pode a máscara, é a Bahia contra o coronavírus, com
5: Estou de volta, Jefferson. Vamos comigo para a San Martín, porque está muito congestionada nos dois sentidos nesse momento, a Avenida San Martín. Se você vai sair da região da calçada e quer chegar no Retiro, vale mais a pena seguir pela Via Expressa, que está livre em direção à rótula do Abacaxi. Já no sentido Cidade Baixa, a Via Expressa não é uma boa opção, porque tem bastante lentidão no trecho final de acesso à Jequitaia. Então, melhor seguir pela Avenida Bonocó. E vamos para a estrada também. A BR-324 tem um pouco de lentidão nas imediações de Valéria no sentido Salvador. Atenção, a meningite minigocócica meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
7: A tarde
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, João Leão, disse que vai processar judicialmente por danos morais os empresários Paulo de Tasso, CEO da empresa Gel Energy, preso na Operação Ragnarok. E que está sendo investigado por suposta fraude na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste e que teve a Bahia à frente desse processo todo, e o empresário Kleber Isaac, citado como intermediário no caso. O vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia, vice-governador.
15: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. Um abraço para o nosso Rodrigo aí, da a sua profissão, que é gente muito boa, que fica segurando a gente aqui no telefone.
3: Fica um segurando nosso
15: Rodrigo. Fica
3: segurando todos nós aqui, viu? É, Vice-governador.
15: da tarde FM é nota 10.
3: Ah, muito obrigado. Me diga uma coisa, apenas os empresários Paulo de Tasse e Kleber Isaac devem ser processados?
15: É, porque eles foram eles que citaram a mim e citaram um dos, um superintendente nosso na SDE. Então agora eles vão pagar indevidamente, eles vão pagar devidamente aquilo que fizeram, aquilo que citaram. Não tinha nada, porque o que aconteceu foi, ao contrário, eu acho que eles ficaram com raiva da SDE porque eles queriam fazer um, um, um... Afinal, um protocolo de impressões, passou uma construção de uma fábrica de respiradores China e infelizmente eles não tinham o material necessário, o material que deveria se fazer que deveria ter para construir uma fábrica de respiradores. A primeira providência que nós fizemos foi mandar testar os respiradores na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, no Cimatec, e esses respiradores, quando foram testados, porque eles queriam assinar o protocolo antes do teste. E eu não aceitei, eu só aceitei fazer, assinar o protocolo depois que os respiradores foram, fossem testados. E lá no teste eles fizeram 10 problemas, 10 problemas no, no, na, no projeto que eles apresentaram de, do, do respirador. Então não teve a mínima condição de nós assinarmos aquele protocolo. Então talvez tenha sido por isso que eles citaram o, o, o meu superintendente e, e a mim, e a mim. Agora eu tive a felicidade e uma coisa que eu sempre primo e peço a todos os nossos superintendentes, diretores, a todos que nunca atendam empresários sozinhos. Nos cadendo para evitar problemas de futuro. Então, quando nós atendemos essas pessoas na SDE, tinham aí, entre funcionários, entre pessoas que estavam na SDE, dez pessoas na sala. Era impossível você ter uma falcatrua, ou ter alguma coisa na presença de tanta gente. Isso não existe. Se fosse eu sozinho, se fosse o superintendente sozinho que tivesse atendido a pessoa, era totalmente diferente. Isso não existe. Isso é, é realmente um, 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 um falso
1: testemunho. Vice-governador, eu apenas para a gente situar temporalmente essa procura que a Biogeo Energy fez da SDE para assinar o protocolo de intenções foi, já depois do Consórcio Nordeste, ter adquirido os, os respiradores junto à Hemp Care ou foi ainda no começo da pandemia?
15: Não, isso foi, acredito eu, que isso foi antes, antes da aquisição, antes do pagamento dos do, do recursos da compra dos do respiradores.
3: Vice-governador, o senhor sabe, foi criada uma comissão parlamentar interestadual, não é? Composta por deputados dos nove estados do Nordeste, criada exatamente para investigar as denúncias de fraudes, de supostas fraudes aí na, na aquisição dos equipamentos e que resultaram na Operação Ragnarok. Uma comissão que levanta suspeitas sobre também o processo de condução desse, dessa compra de equipamentos por parte do governo do estado. O senhor acha que pode respingar essas investigações no governo do Estado, no, no governo da Bahia? Eu
15: acho que não, rapaz. Eu tenho quase certeza absoluta que não. E o que aconteceu é o seguinte, o que é que aconteceu? Primeiro foi a pressa de se comprar os equipamentos. É, é, o governador Rui Corte não estava nem envolvido nisso, ele estava lá no canto dele, é governador, você tinha uma equipe que cuidava dessa compra que não tinha nada. O coitado, o meu coitado, me desculpe, até meu amigo Bruno Gauster, o Bruno Gauster tentou de ganhar essa história. Isso aí não teve absolutamente, não teve má fé, não teve doido, absolutamente doido nenhum. O que as pessoas que estavam envolvidas nisso, queriam era rapidez, queriam comprar. Vocês se lembram Vou lembrar aqui aos nossos ouvintes um, o que aconteceu. Nós compramos antes uns respiradores, compramos na China. Esses respiradores vieram para os Estados Unidos e foram sequestrados lá. O governo americano tomou esses respiradores todos. Então, nós estávamos aqui naquela loucura de atender a população da Bahia. O que nós queríamos, nós, quando eu digo nós governo, nós, governo, porque nem eu, nem o governador Rui Costa estavam absolutamente nada envolvidos nessa questão, foi você, porque ah, o que Rui fez, eu poderia, se Rui tivesse, por acaso, viajado para Brasília e quem assina as coisas quando o Rui vier, eu sou eu eu podia estar aí, eu envolvido na história também pô. entendeu? tem porque o processo foi pronto foi ouvido a PGE foi ouvido, Houve bolo por parte da PGE nunca nunca, absolutamente nunca se tem uma um, a PGE a PGE, nossa procuradoria do Estado a
3: Procuradoria geral o
15: senhor, da Bahia. O senhor
7: falou
3: O senhor falou que o Bruno Deus D'Auster. Deus, Deus é o senhor falou que Bruno D'Auster, que é atual ex-secretário da Casa Civil, entrou de gaiato nessa história, mas ele admitiu falha no processo de compra dos respiradores.
15: Ele admite o quê?
3: Falha no processo de compra eu dos eu não respiradores. Vejo
15: falha, não. Eu vejo honestidade, eu não vejo falha nessa história ele admitiu, ele está admitindo até indevidamente porque eu não vi falha na, na conta do processo eu vi por um pessoas de má fé de má fé que realmente aconteceu essa questão então eu não, não vejo falha um não, não falhou mim. talvez eu estivesse no lugar dele, talvez tivesse feito a mesma coisa se qualquer pessoa natural e normal que quisesse resolver esse problema com a pressa natural que era necessária
1: governador, mudando um pouco de assunto, eu
15: tenho absolutamente nenhuma culpa nessa história.
1: Mudando um pouco de assunto, João Léo, a SDE é responsável pelas articulações para a abertura de novas empresas aqui, a implantação de novos parques industriais e também para tentar evitar o fechamento de indústrias como aconteceu em algumas cidades aqui do Estado por conta da pandemia do coronavírus, principalmente ali naquela região do polo calçadista. Como é que o senhor tem acompanhado essas discussões sobre os impactos da pandemia na economia do interior do Estado?
15: Bom, os calçadistas. Qual é o grande problema dos calçadistas? Os calçadistas na Bahia, eles produzem os um sapatos e na sua maioria, o grande mercado dele, onde é que está? Está dentro do shopping. São nas lojas de sapatos que nós temos dentro dos shopping da Bahia e nos shopping do Brasil. Mas nós mandamos calçado aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para tudo quanto é canto. Hoje a Bahia é um polo calçadista. E o que é que aconteceu com isso? Os caras continuaram a produzir, continuaram a produzir, continuaram e vai armazenando, e vai armazenando. Chegou um ponto que ele não tinha mais onde botar dentro das fábricas dele caixa de sapato. Virou uma pandemia de sapato no bom português. Então eles começaram a desativar a produção, diminui a produção, algumas fábricas, algumas fábricas pararam e despesaram os funcionários. O que é que elas têm nisso. Que assim que resolveram essa questão da pandemia, que eles conseguirem vender o estoque que eles têm, desocupar, desovar o estoque deles no bom português, você desovou o estoque, eles voltam novamente a produzir. Isso aí é um setor que vai voltar novamente. A pandemia acabou, meu filho, a coisa continua. Agora, na SBE, o que nós estamos querendo é produzir, é trazer mais indústrias para a Bahia. A SBE, eu, por exemplo, estou aqui 24 horas, estou mais em casa, mas dois dias por semana eu me espaço na SBE. O que é que nós estamos fazendo na SBE? É trazendo novas empresas, é trazendo a coisa. Agora mesmo, é ativamos uma fábrica ali em Simontinho e tal, embora, e nós estamos com um grande projeto para a Bahia, que é o um projeto é, sul-correiro, na região do Médio São Francisco, onde nós já começamos a montar uma usina, e essa usina, você já chega lá hoje, é uma loucura, tem 700 funcionários. É o pessoal com máscara plantando cana, tanto que a parte da montagem da usina, eles aceleraram um pouco. Por quê? Porque os funcionários tinham um contato maior. Tinha um contato maior A parte do plantio de cana Não, eles continuam plantando Já plantamos 1.350 hectares de cana Nessa propriedade Vamos repicar agora Para mais 5 mil Já tem mais duas outras Que nós estamos já assinando Os protocolos No estudo deles começarem a fabricar Nós temos um grupo hoje Que está aqui, que veio de de Minas Gerais, de São Paulo. você tem uma ideia, o presidente da Única, que é a União Nacional das Usinas de Açúcar e Álcool do Brasil, ele está querendo vir para a Bahia. Está querendo, porque a nossa diferença, a Bahia, até um dado histórico aqui para vocês, a Bahia tinha, aqui no Recôncavo, 11 usinas de açúcar e era um de álcool. Era a Única Álcool, era a... a, a... A União, eram diversas usinas. Você tinha usinas em São Francisco Conde, usinas em, 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 em Santo Amaro, tinha a usina aqui Amélia Rodrigues, usina em Terra Nova, que por sinal o nome dela era Terra Nova. Terra Nova fugiu dessa usina. Então, você vai você ia e, de repente, em da baixa produtividade aqui no Recôncavo da Bahia, que o terreno é de p, as usinas só morriam durante seis meses, e seis meses a baixa produtividade era produzir 40 toneladas de cana por hectare. Nós estamos produzindo lá no oeste da Bahia de 300 a 400 toneladas de cana por hectare, é uma modificação tremenda. Hoje, a maior produtividade do Brasil e do mundo está aqui na Bahia, na região oeste do Estado. Então, esse é o que nós estamos acelerando. Que é uma usina dessa, ela gera aí algo em torno de 3 mil empregos diretos. Nós temos uma usina aqui na Bahia, lá no município de Juazeiro, que é a Agrovale, que na última moagem, agora ela tinha 6.008 funcionários. 6.008 carteiras assinadas de trabalhadores trabalhando no campo e na indústria.
1: Léo, é vamos agora um pouco para a parte, para a parte política. Na né? semana passada, o senhor participou de uma coletiva virtual em que foi anunciada uma chapa entre PCdoB e Progressistas aqui em Salvador. O senhor é presidente estadual do Progressistas. Como é que está a articulação do partido, tanto em Salvador quanto no interior do estado, já que o PP disputa ombro a ombro com o PSD para ver quem vai ficar com o maior número de prefeituras a partir de 2020?
15: Em muitos municípios nós estamos juntos. Em muitos municípios a disputa é tão salutar que muitos municípios, o PT e o PSD, nós estamos coladinhos junto ou o PT tem um candidato a prefeito, o PSD tem um vice, ou, ao contrário, o PSD tem um candidato a prefeito e o PT tem um vice. Por exemplo, claro, isso na uma cidade vizinha aqui, Simogílio, onde nós estamos lá disputando, é, normalmente, o PT lança o candidato a prefeito, ou o PSD, nessa, numa harmonia muito grande. O PT e o PSD são irmãos siamenses. Irmãos siamês. Então, nós temos um, 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 uma coisa que agora alguns municípios aí é catecão. Aí é uma loucura, cão e gato. Viu? Porque aí a coisa vai realmente é em função muito isso da localidade. Mas o e João Leão, não entra nessa briga. Quando o município, a briga é muito acirrada, nós vamos deixar, deixa aquele município falar. lá. Nem eu, nem Otto, nós vamos lá, porque nós não vamos brigar, eu e Otto, por causa de um município. Isso aí não tem sentido. Mas a coisa está muito bem aqui com o PC do D. É uma aliança para valer, para valer. Espero que o PSD nos acompanhe também, que aí o PSD poderia entrar no jogo também. Aí Se o PSD entrasse no jogo, aí seria ou o PCdoB lança o candidato a prefeito, ou o PP lança o candidato a prefeito, ou o PSD lança o candidato a prefeito. É uma questão de uma harmonia entre nós, entre nós. Isso é, é da política, amiga, é política. E a arte mais bonita que nós temos, quando você faz a coisa natural, quando você faz a coisa sadia, é a política.
3: Vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
15: Nada, um bom dia para você, Jefferson. Um bom dia, Fernando Arte. E um bom dia, meu amigo Rodrigo, que me tratou tão bem que eu fiquei aí aguardando vocês terminar a publicidade e tal, batendo papo com o Rodrigo e falando com o Rodrigo. Um abraço para todos, gente. E você, nossos ouvintes, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. E uma, um parabéns ao Jornal Tarde esse programa tão maravilhoso e a Rádio Tarde é presente
3: tá aí, vice-governador João Leão. E a gente lembra, esse papo todo também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Aí você aproveita no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa a sua mensagem, tem o nosso WhatsApp também à sua disposição, não é isso, Fernando?
1: Isso, o WhatsApp é o 719 93 11 10 10, Pode participar com a gente aqui no estúdio.
3: Muito bem, agora 8h46 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. A primeira capital do Brasil sempre soube lutar quando preciso. Com o coronavírus não está sendo diferente. Lutamos todos os dias ao lado de quem mais precisa. Criamos um programa de ajuda financeira para os trabalhadores que ficaram sem renda. Entregamos hospitais contra o coronavírus. Contratamos mais profissionais de saúde. Nossas casas viraram nossas fortalezas. As máscaras, o nosso escudo. E pode ter certeza, vamos
9: vencer mais essa batalha. Prefeitura de
6: Nesse Salvador. mundo novo, uma coisa não mudou. A importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar a mascara,
7: pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacile, não, bote a máscara, ei bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano bom, sempre lá as mãos Se tem álcool gel, também deve usar Sabe, cuidar, Pode a máscara, é, pegue logo essa visão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, é, pegue logo essa visão. Pode a máscara, irmão. Pode a máscara, irmão. Se precisar sair, pode a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo Com... do Estado!
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente vai agora para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas e quem está a postos, tem novidades para a gente. Thaís.
13: Oi,
12: essa e Fernando, bom dia novamente, bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. 81% dos brasileiros consideram que ataques a políticos e ministros com fake news e manifestações pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal são uma ameaça à democracia. Os dados estão na pesquisa Datafolha, divulgada na noite de ontem. Do total dos entrevistados, apenas 17% afirmam que as fake news não ameaçam a democracia e 3% não responderam. O levantamento entrevistou 2.016 pessoas por telefone entre os dias 23 e 24 de junho. E o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, vai revisar a dissertação de mestrado apresentada à Fundação Getúlio Vargas. Em nota enviada pela pasta, o ministro afirma que não houve dolo, mas eventuais falhas técnicas ou metodológicas. Já a Fundação Getúlio Vargas informou que vai apurar o suposto plágio na dissertação, apresentado em 2008, uma vez que o texto contém trechos idênticos a trabalhos anteriores. A polêmica começou quando o professor Thomas Ponte disse no Twitter que havia encontrado indícios de plágio no trabalho de Decotelli, ao comparar a dissertação dele com outras traduções acadêmicas. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal Tarde, tarde, atarde.com.br. É com, com você, Jefferson.
3: Notícias que a gente já tinha divulgado na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez agora para quem nos ouve no interior do estado. A Bahia teve neste fim de semana o maior recorde em número de infectados do novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o estado alcançou a marca de quase 68.500 infectados. 51 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o que totaliza 1.748 óbitos. Em relação à taxa de ocupação dos leitos dos hospitais da Bahia, leitos exclusivos para coronavírus, taxa de ocupação de 62%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, 79%. O Brasil contabiliza mais de 57.600 óbitos e quase 1 milhão e 500 mil casos confirmados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Em todo o mundo, além dos 10 milhões de infectados, agora são mais de 500 mil mortos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o maior número de diagnósticos positivos de Covid-19 que ocorreu nas últimas 24 horas foi no Brasil. O país ocupa a segunda posição em número de casos e de mortes no mundo. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia até agora. A cientista Silvia Sardi, que fez parte da equipe que descobriu a Zika, lidera um estudo sobre Covid-19 com foco em aspectos imunológicos dos pacientes. A pesquisa está em fase inicial. O projeto, liderado pela cientista, que é PhD em virologia, foi desenvolvido para criar um meio de detectar o novo coronavírus junto com outras doenças respiratórias simultaneamente. O governo federal vai fechar uma parceria com a Companhia Farmacêutica Britânica e a Universidade Oxford, também do Reino Unido, para o desenvolvimento e produção de vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito neste fim de semana pelo Ministério da Saúde. O governo reconhece que a vacina, por enquanto, não é considerada segura nem eficaz, mas vai participar do seu desenvolvimento. E aqui, a Assembleia Legislativa da Bahia recebeu o projeto de lei de autoria do deputado Hilton Coelho, do PSOL, que determina a retirada dos espaços públicos da Bahia de estátuas, monumentos, placas e qualquer tipo de homenagem a figuras públicas que estiveram envolvidas no comércio escravocrata. O objetivo é que as peças sejam levadas para um museu estadual, criado especialmente para recebê-las. Agora, 8h52, a gente tem notícias também da região de Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. É quem fala conosco. Bom dia, J.
19: Muito bom dia, Jefferson, Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio os últimos boletins da Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães trouxeram tristes informações no último fim de semana. Novos casos e mortes por Covid-19 foram registrados no município. No sábado foram registrados 18 novos casos, um aumento de quase 10%. E no domingo mais 5 novos casos. Agora Luiz Eduardo Magalhães totaliza 239 casos confirmados, 6 óbitos, 91 pacientes em acompanhamento e 142 recuperados. Com os últimos registros de óbitos, Luiz Eduardo Magalhães agora tem mais óbitos por Covid-19 registrados que Barreiras, a cidade mais populosa da região, mesmo com um número menor de casos. Luiz Eduardo Magalhães tem 239 casos e 6 óbitos. Barreiras tem 323 casos e 5 óbitos. Vale ressaltar que Luiz Eduardo Magalhães tem aproximadamente 90 mil habitantes, de acordo com o IBGE, e Barreiras tem aproximadamente 160 mil habitantes. Por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: De Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai para Itororó, capital da carne de sol, Maurício Santos, voltando de férias da Itapuí FM. É quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia, né? Já de volta das férias, já aqui nos estúdios da Itapuí FM, para manter aqui a nossa cidade, a nossa região, bem informada de tudo o que acontece. Jefferson, Fernando, e agora vamos trazer notícias aqui do coronavírus, que infelizmente continua né, insistindo aí em manter aqui a nossa região assustada. Até o último domingo, não registramos novos casos aqui no município. O número de infectados permanece em 36 casos confirmados. São 17 curados e dois óbitos. Infelizmente, chegamos aí a dois óbitos aqui em nossa cidade de Ritororó. Portanto, temos 17 pessoas com vírus ativo sendo acompanhadas por profissionais que monitoram a evolução da doença. O reforço na intensificação das medidas preventivas continua. É proibido aglomerações. Tem que manter o isolamento social, lavar bem as mãos com água e sabão, usar máscaras e álcool em gel. Em caso de suspeita de sintomas, entre em contato aí com a vigilância epidemiológica ou com os agentes de saúde. As pessoas que chegarem de outras cidades e estados... Tem atenção especial para o isolamento social de 14 dias. Saindo agora de Tororó, vamos passear aqui nas cidades vizinhas daqui, também trazer o boletim aqui do coronavírus. Em Itapetinga, são 196 casos confirmados. Curados, 59 e 9 óbitos. E ativos é, tem 128. Em Ibicuí, temos 28 casos confirmados. E casos curados, 10 curados e óbito nem um Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos falando aqui Da Rádio Itapuã FM de Tororó, a capital da carne de sol Para o Isso é Bahia, para toda Bahia, bom dia, agora é com vocês
1: Acabou!
3: Fernandinho
1: Encerramos mais um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Voltamos amanhã às 7 da manhã Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Se puder, fique em casa Se tiver que sair, use
3: máscaras E tome muito cuidado Ah, tome muito cuidado Tá certo, muito obrigado pela companhia Pela audiência pela parceria, olha semana pela frente ainda, muito chão, segunda-feira, só o comecinho, aproveite bem o dia amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau tchau, tchau,
15: tchau, 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 tchau.